0: «Окстер.ру» представляет. Мастерская отношений Даниила Трофимова. Живи в любви. Привет, друзья. Меня зовут Данил Трофимов, и мы пишем с вами следующую серию подкаста «Мастерская отношений. Пора любить». И сегодня у нас в гостях очень неожиданный гость «Пора любить». Это человек, который ассоциируется у всех с мужественностью, с брутальностью, с достижениями. Это основатель проекта... как? Спарта. -новые Спарта. Новый герой. Антон Бритов у нас в студии. Антон, привет, привет. Привет. Рад тебя видеть. У нас очень коротенький подкаст будет, потому что тебе надо дальше лететь по делам. 20 минут буквально у нас есть правильно? Ну, правильно. И поэтому наша задача максимально эффективно развернуть тему любовь. Любовь как мотивация в отношениях э, мужчины с его результатами, с его бизнесом, с его достижениями, да? То я так понимаю. Ты мне
1: предлагаешь сейчас вот здесь в прямом эфире раскрыть все эти тайны, которые я отложил к себе на тренинг и да. на программу да. личностного роста. Да. Да. Да.
0: Все так. Я предлагаю тебе рассказать твое видение, зачем вообще любовь нужна мужчине, особенно сильному, особенно успешному. Давай я простой
1: пример приведу. Вот, например, сильно успешный мужчина ставит для себя цели. Но ну, сейчас, по крайней мере, это модно среди личностного роста, ставит для себя цели. Другое дело, что поставленные цели не всегда становятся реальностью и явью. Да, и скорее более популярный процесс это процесс постановки целей, чем их достижения и реализации. Точно. Ну, я думаю, ты такого видишь в избытке, я тоже. И я понимаю, что, к сожалению, цели, которые ставят для себя ребята, ну, например, подняться финансово, да, это цели, которые несут в себе довольно мало энергии. То есть, если посмотреть со стороны, да, то, в принципе, можно увидеть, что хорошая цель, интересная, разумно разложить, зачем она мне. Но какой-то глубокой энергии в этой цели нет. И вот эти поставленные, там, буду зарабатывать миллион рублей в месяц, так и остаются миллионом рублей в месяц на бумажке, и человек никуда не двигается, по факту. Ну или начинает первые две недели, двигается, да, потом угасает. Встает вопрос, как же так, что же должно быть, да, вот в этой цели для того, чтобы эм, она просуществовала в современном мире, чтобы она просуществовала в голове человека дольше, чем две недели или дольше, чем там одна неделя. Что должно быть не такое, чтобы постоянно напоминал о том, что вот э, угу. эта цель есть, ее не помимо. Она грела, давалась, да, давала более того, вот не просто поставила а, планку «иди и делай», да? а еще и грела, и давала силы, и вдохновляла. А вот здесь я тебе приведу такой интересный пример, для того, чтобы было понять. Вот смотри, допустим, ты и я, да, мы с тобой стоим где-нибудь в Сингапуре, и две башни-близнецы, каждая больше, чем по сто этажей. Огромная высота. Дистанция между башнями, ну, метров 300, например. И между башнями стоит балка. Угу. Балка шириной, ну, допустим, в твою ногу. Вот угу. Представляешь себе, да, такая уже непогода начинается. Две башни, Сингапур, э натянутая, вернее, поставленная, балка да, лежит. Угу. балка лежит не широкой шириной, ну, вот максимум подошву, может, чуть шире. И с одной стороны стоишь ты, с другой стороны стою я, да. И вот... Э там, где стою я, там на крыше этой башни какая-то твоя, ну, допустим, материальная цель, ну, машина, яхта, новый мотоцикл, не знаю, mm -hmm. что это, что-то такое, что тебе вот кажется довольно интересным, да, то, что у тебя в этих планах на год стоит, mm -hmm. вот скажи, пойдешь честно по этой балке для того, чтобы приобрести эту цель?
0: Маловероятно.
1: Вот я тоже думаю, что маловероятно. Я часто этот вопрос людям задаю на мастер-классах. Ну, есть люди, которые находятся и говорят, я, конечно, пойду, это не проблема. Я говорю, ребят, для того, чтобы испытать чувства и ощущения, которые вот вы будете там на высоте испытывать, ну, приезжайте вот на любой объект роуб-джамперов, походите немножко по парапетику, хотя mm -hmm. бы на высоте 50 метров. Я не говорю простой 100 этажей и непогоду. И большинство людей не пойдут. И это нормально. То есть вот эта финансовая цель, фактор приза этой финансовой цели, он не настолько силен для того, чтобы человек взял пошел, да? Угу. А, а теперь другая ситуация. С, та же башня, та же балка, ты и я, непогода. Причем дождь усиливается, ветер крепчает. И рядом со мной стоит человек, не безразличный тебе человек, которому очень нужна твоя помощь. Тут дело не во мне, да? Но вот если ты по этой балке не пройдешь или не дойдешь, ты понимаешь, что для этого человека ничего хорошего явно не будет. Ты пойдешь? Да, это уже мотивация. Я побегу. Угу. Я вот по этой балке побегу. И вот в чем разница между первой целью и второй целью, между первой ситуацией и второй ситуацией?
0: Разница в глубине... Приза, вот, который ты получаешь. Есть любовь. Ценности, которые закрываются. Да. Вот
1: есть любовь. Вот любовь к яхте, это, ну, извините, конечно, это из области хотелки, да. А вот в этом есть любовь. Так почему бы нам, мужчинам, когда мы ставим свои, например, материальные цели, не закладывать в них любовь к близким людям? Ведь, по сути, мы живем в таком мире, где очень много факторов, которые а, не помогают достигать нам своих целей. Современного человека заставить сфокусироваться или поддержать мысли хотя бы на чем-то одном, хотя бы полдня, но это практически невозможно. Мы живем в мире, разрываемом информационными потоками, событийными потоками. И почастую мы не управляем не только своим временем, но и сами собой. И должно быть что-то, да, должна быть какая-то энергия, какой-то луч, луч идея, луч цели, луч вот мысли, который просто так не потухнет, не пропадет. Это значит, что вот когда в нашем сознании эта идея рождается, эта цель, к примеру, эта мечта, для того, чтобы помочь пробиться этому лучику, э, нужны какие-то призмы. И угу. вот любовь как раз одна из этих призм. Это то, что вдохновляет, это то, что безусловно. Потому что, знаешь, часто бывает, у человек ставит себе цель, да, начинает к ней двигаться, встречает первое сопротивление. Ну, это нормальное сопротивление среды или внутреннее сопротивление. Начинает задаваться вопросом, а зачем это мне? Ну, в принципе, я без этого проживу. И он прав. Без этого он... Абсолютно нормально угу. проживет. Но когда речь идет о любви, о близких людях, о целях, связанных с близкими людьми, если я, я не безразличный человек, если у меня есть сердце, то вопрос такой не встанет. Угу. И ну, простой пример, меня тоже спрашивают, а как сделать так, например, чтобы ну, вот эту любовь в, в мою материальную цель зашить? Да все очень просто, могу на своем примере привести. Меня вырастила мать. Так получилось, что отца моей жизни практически никогда не было, и поэтому я вот с детства чувствую громадную э, обязанность, громадный сыновий долг перед матерью за то, что она меня вырастила, за то, что она много работала и давала мне все самое лучшее, что она могла бы иметь сама, но себе этого не позволяла. Для меня когда-то было целью а, сделать так, чтобы моя мать не работала больше. Сейчас, слава богу, моя мать больше не работает, мне хватает средств для того, чтобы ее обеспечивать. То есть, планируя свои финансовые цели, я уже закладывал в них то, что мне нужно будет обеспечивать близкого, родного, любимого мне человека. Но здесь вторая сторона вопроса. Я понимаю, что я такой, что вот, ну, отдавать половину своего дохода для меня, ну не то, чтобы... Мне не жалко, мне просто некомфортно. Я люблю нормально жить, не люблю себя в чем-то ограничивать. Я понимаю, что если мне, например, нужно хотя бы там 2000 долларов в месяц давать моей матери, да, для того, чтобы она могла не работать, для того, чтобы она существовала на том уровне жизни, на котором она привычно жила, к примеру. Это значит, что мой доход минимум в 10 раз быть, должен быть больше, для того, чтобы я брал и делал. И вот знаешь, когда мои цели, они связаны ну, с чем-то большим, нежели просто, э, просто для галочки, просто для красивого выглядеть или просто для иметь, когда это из, это из разряда быть, и не только обо мне, но и о людях, которые меня окружают, вот в этих целях, например, для меня есть энергия. И когда в этих целях... Самое главное, присутствует любовь. И когда mm -hmm. я ча часто смотрю на эти цели, эти цели для меня по-настоящему вдохновляющие. И вот такая цель, я искренне верю, что не только для меня, но и многих мужчин, и, наверное, даже для многих женщин, имеет гораздо больше шансов осуществиться, причем в короткий срок, нежели просто сухо поставленная цель из глянцевого журнала.
0: Mm -hmm. Очень красиво ты рассказал. Я с тобой соглашусь и добавлю, что, наверное, нет смысла вообще ставить цели, в которых нет любви. Абсолютно. И вообще, если ты занимаешься каким-то делом, которое не увеличивает там, количество любви в мире, может быть, ты херню занимаешься на самом деле. И какие ценности в тебе закрывают тогда, можно подумать?
1: Да, абсолютно, знаешь. Мы...
0: Скажи, а вот если в таком больше практическом ключе любовь часто понимают как то, что происходит между мужчиной и женщиной угу. И я знаю, что ты тоже Недавно снимался в передаче Давай поженимся, как и я Случай И выставка. я прошу тебя рассказать а, Об этом аспекте твоей жизни отношения с женщинами Вот ты успешный, сильный а, правда. мужчина правда, да, Я тебе. хочу, чтобы ты поделился с нашими слушателями И слушательницами А именно в контексте каким, Какой нужно быть женщине, чтобы рядом с ней Был такой мужчина Я
1: не могу сказать точно, какой нужно быть женщине Честно, я не эксперт в этом Я могу рассказать только о своем опыте и поделиться но своими откровениями. Для меня самым сильным мотиватором всегда, иногда стимулятором, была женщина. И до сих пор по-прежнему, и я думаю, так лет до 35 будет, до 40. Самым сильным мотиватором для меня была, есть и будет женщина, потому что я всегда выбирал себе женщин, которые были выше, были лучше, были недоступней. И мне каждый раз приходилось развивать себя, каждый раз приходилось делать что-то, чтобы эти женщины могли на меня посмотреть. Но это здорово, потому что все люди рождаются Разными, но давайте посмотреть правде в глаза. Мы живем в разных средах, у нас разные социальные возможности, мы по-разному развиты, мы по разному выглядим и так далее. Я очень много работы проделал над собой для того, чтобы а, те женщины, которые мне важны, да, начали обращать на меня внимание. И я знаю, что сейчас мне еще предстоит громадный пласт работы для того, чтобы вот, а, в этом отношении, скажем так, полностью реализоваться, полностью закрыться. И ну, нормального перетекания энергии без отношений между мужчиной и женщиной не может быть. Нет нормального перетекания энергии, нет а, творческой реализации, mm -hmm. нет какого-то креатива, нет каких-то хороших там, светлых чистых идей. Любовь должна быть, потому что любовь это всегда позитивные вибрации, которые а, человек начинает распространять на этом мире, для этого мира. Конечно, можно, например, работу в компании выстраивать там, на негативной мотивации, но через сколько тогда перегорят твои сотрудники, через сколько они от тебя уйдут? А, а можно. Да. Можно быть вот этим источником вдохновения, источником любви, даже в рабочих отношениях. И люди все равно это будут чувствовать, что то что, ты им дел... то, что ты для них делаешь, то, как ты им даешь указания, то, как ты проводишь панерки, или то, как ты на них ругаешься, это не потому, что тебе нужно их загнобить, да, там ты кричишь, это а потому любви. что ты из любви делаешь, потому что тебе важно, чтобы человек рос и вырос. Угу. И люди это чувствуют всегда.
0: Окей, а немножечко тогда обострю свой вопрос. Если в твоей жизни такая женщина?
1: О да, о да и. Прям вот ну, мне, мне везет Мне везет, честно, потому что в моей жизни Периодически возникает и женщина И женщины, которые а, Для меня являются такими Большими призами За которыми мне приходится снова брать Начинать тренировать себя Снова расти, снова расти, да И вот продвигаться И сейчас такая женщина тоже есть на моем горизонте
0: Слушай, ну вот э, Ты уже такой взрослый человек Похож да? Ответственный, серьезный, успешный Похож. Э, ты не задумываешься о семье?
1: Ты знаешь, нет, а, объясню, почему. Я очень люблю детей, я довольно много там провожу времени здесь с детьми, с вашим братьями, там, с племянницей, с детьми из детских домов. Но а, внутренней необходимости сейчас выбрать ту единственную, создать с ней семью у меня нет. То есть я знаю, что я когда этот момент почувствую, будет, когда я буду хотеть от этой женщины ребенка, тогда я не буду изменять себя, не буду предавать себе, я сделаю сделаю это сразу. Но пока такой момент не возникает, а я чутко стараюсь здесь слушать. Но ну, говорит мое сердце, да, или пока. Нет, я не, не сковываю себя рамками там социальной условности. Я понимаю, что мне еще много жизненных уроков нужно сейчас пройти самому для того, чтобы стать по-настоящему хорошим отцом. Вот например, примере взаимоотношений со своим младшим братом, я понимаю, насколько это сложно. Насколько сложно. Вот отцом быть не сложно. Просто нужно ничего не делать, ты будешь отцом. А вот хорошим отцом или хорошим старшим братом быть очень тяжело. И эта наука для меня сейчас почастую сильнее того, сложнее того, что я делал в своей профессиональной сфере. Потому что если на своих обучающих программах я гуру, я пророк, я мастер, я мэтр, да, тот, кого слушают и, ну, внимают и мои слова имеют большую ценность, то а, у себя дома я не пророк. Я своего младше, младшего брата, я всего лишь старший брат, к примеру. И когда я пытаюсь своим обыкновенным тренинговым языком начать его тренировать, он на меня смотрит, типа, парень, я тебя любви хочу, я хочу с тобой mm -hmm. как с другом общаться, ты меня лезешь опять тренировать. Это вот. профессиональная
0: деформация, да, професс... это известная профессиональная тема. Профессиональная деформация, с которыми, приход...
1: да, с которыми приходится справляться. Лучше справля... справляться вне пределов дома. Вот. И, ну, отвечая на твой вопрос, я думаю, когда придет время, я не задумываюсь, скажу себе, да и сделаю.
0: А как ты ощущаешь э, в себе, в своей жизни, в деятельности вот эту энергию любви?
1: Ты знаешь, э, я понимаю, что мне, как большинство людей, которые меня окружают, приходится учиться любви. К сожалению, я не отдарен с детства вот даром любви, который из меня бы источалась и генерировалась. К сожалению, там некоторые события в моей жизни, моего детства, э, они не дали мне внести в себя маленький генератор любви, который бы стабильно работал. Поэтому я делаю вещи, которые, ну, меня в этом отношении развивают знаешь вот есть автор эрик фром эрик фром и у него книга есть Науку любить, по-моему, как-то так То есть он стоит на концепции того, что современному европейскому человеку нужно учиться любить Так же, как мы учимся ходить, плавать, говорить Учимся развитию памяти, там еще чему-то, да, вот так же учиться любить и я учусь, я учусь безусловности Я учусь вкладывать другого человека бескорыстному Я учусь отдаванию, я учусь делать что-то для человека Не ожидая в ответ, да, такой mm -hmm. хитрого, ну, без хитрого нетворкинга Типа, я сейчас это сделаю для тебя, а потом придет время, когда я попрошу, ты сделаешь это для меня, да я учусь выстраивать любовь и отношения не как рыночные отношения, ты мне, я тебе или кто сколько стоит, и мы на тех ли мы рынках играем. Я там из области достаточно я крутой для меня, или ты достаточно ли крутая, mm -hmm. или крутой для меня тоже. И ну, скажу, скажу честно, это непросто. Но. Развиваясь в этом отношении, понимая, что любовь – самая большая сила, я понимаю, что вот от, от лидера проекта «Спарта. Новые герои» до да, зубодробительного, это звучит немного странно, но тем не менее, я вот за последний год я точно понял, что самая большая сила – это любовь была, есть и будет вот самая мощная. И когда эта любовь еще на силу воли накладывается, это получается просто вот чумовая комбинация. Это то, что я вот последний, последний год практически есть, вдалблю всем спартанцам, всем ребятам, которые нам приходят, или просто видят со стороны то, что ребят – любовь и ваши личностные волевые качества и тогда вы свернете горы Ну так вот не mm -hmm. договорил по поводу любви начал развивая себя в этом отношении начал находить еще много вещей которые меня поддерживают помогают вдохновляют вот самый простой пример это дети из детских домов у меня я нормальный человек у меня в жизни бывают моменты когда мне реально плохо скажу дальше бывает херово откровенно и вот в эти самые моменты для меня наверное, самом одной из самых лучших панацей это съездить вот туда к детям, к детям-инвалидам или в детские дома и посмотреть на тех, кому там почастую типа, требуется от этой жизни помощи гораздо больше, чем мне. И вот знаешь как, ну я не побоюсь уже в прямом эфире сказать, вот тогда у меня голова и задница достается очень быстро. И я понимаю, что мои проблемы это всего лишь нерешенные вопросы. И ну вот когда обращаешь внимание, понимаешь, что есть люди рядом, которым важен твой вклад, важно, чтобы ты был сильным, важно, чтобы ты не унывал, вот тогда начинает работать, начинает циркулировать эта энергия, и тогда все, вот взгляд и взаимоотношения с этим миром все строятся по-другому.
0: Я вот хочу такую ремарочку внести, может быть, твой комментарий услышать. Разговаривал с одним расстановщиком, и очень интересную вещь он сказал, что любовь на самом деле всегда есть в человеке. Он всегда... Все есть любовь, вопрос, mm -hmm. ее, как ты ее транслируешь. Преломляешь, да, через какие-то свои грани, и как ее люди воспринимают. И он сказал такую вещь, что даже вместе, вот казалось бы, абсолютно не о любви, вместе, да, mm -hmm. есть позитивное намерение. Человек хочет присоединиться и быть вместе в боли. То есть mm -hmm. мне больно, я не могу быть с тобой в любви, но пусть тебе тогда будет больно, мы будем вместе с тобой в боли. Ну, то есть, это о чем? О том, что mm -hmm. на самом деле.. За, да, о, о любом, а в любом, как бы в любом действии стоит какое-то позитивное намерение. И изначально это любовь. Вопрос, как она искажалась вот в трансляции. То есть, может быть, тогда ну, вопрос переформулировать не как ты создаешь себе любовь, да, а как ты учишься ее транслировать, так, чтобы это было понятно другим. Твоя любовь.
1: И честность, искренность намерений В отношении человека Прозрачность того, о чем я говорю Или того, чего я для него делаю И, ну Ну как, даже, даже не знаю, вот, наверное, это основное, и изначально вот сознательно себя в каких-то моментах переламываю для того, чтобы груз прошлого, да, когда там, я жил одно время, одно время по принципу homo Хамини Люпусест lupus человек, человек, волк, и приходится переучиваться для того, чтобы изначально воспринимать человека не как что-то несовершенное, которое там хочет у тебя что-то забрать, mm -hmm. или хочет тебя как-то поймать, а как что-то благое такое, что-то, в чем есть уникальная красота индивидуальная индивидуальность, Пускай он сам еще свое внутреннее великолепие не раскрыл, пускай мир еще не дал ему распуститься, но все равно учиться видеть это в людях, потому что очень мало тех, кто может, смотря на людей, в первую очередь видеть то, что в них работает. Не то, что не работает, да, не то, что не так, uh -huh. а то, что работает. И, вот именно уч... и еще меньше тех, кто помогает другим людям вот этой красоте прорастать и раскрываться. Потому что я уверен, что вот ты начал говорить о том, что в каждом человеке есть любовь, да, как uh -huh. тебе расстановщик это сказал. Я скажу по-другому, в каждом человеке есть семена любви просто не у всех, к сожалению, за жизнь они прорастают или прорастают слишком мало для того, чтобы это вот семя стало нормальным таким растением, красивым.
0: И вот... Ну, если в этой метафоре, то тогда хорошо быть солнцем, потому что солнце распускает ну, все хорошо, цветы. хорошо быть вообще, да. хорошо
1: быть, и, конечно, светить это здорово. Очень мало сейчас в мире людей, которые искренне, бескорыстно светят. И я уверен в том, что если человек бескорыстно, искренне светит э, другим людям, при этом представляет собой сильную волевую личность, не знаешь, сектанта, который отрекся от мира, отрекся mm -hmm. от реальности, потому что это, с этой реальностью он не может справиться mm -hmm. с грузом своих бытовых там каких-то дел, задач, проблем человеком, который адаптирован в социум, который в социуме занимает какой-то вес, и при этом вот, транслирует собой любовь. Вот такому человеку люди будут идти тысячами, люди будут тянуться. Потому что это настолько редкое качество сейчас, это настолько редкое сочетание, чтобы сильный человек одновременно вот, был добрым человеком. И не потому что... Добрый потому, что его вот сознательная позиция ментальная, потому что он выбирает а, быть а, благим для других людей, выбирает избавлять их от страдания, или сопереживать там, страдания других. То есть вот как-то а, не потому что, ну, я, я добрый, потому что мне дали в морду, и я не ответил, mm -hmm. или я добрый, потому что вот я сижу на работе, ну, меня начали Я понимаю, давит.
0: что ты об идтийности говоришь, ты не об убеждениях даже, а да, об да, да, идентификации да. себя с любовью. Ну, кстати, вот интересная тоже рекомендация, я сейчас недавно начал практиковать такую историю, есть какая-то ценность, например, вот любовь, и я себя идентифицирую, говорю, вот я есть любовь, и как я ее сегодня буду проявлять, и нахожу те какие-то конкретные точки там, действия, в которых я могу ее проявить. Это осознанность в отношении людей. Даже чище зубы, в принципе, можно это делать. Ну, то есть, это ну, очень да. странно звучит, но я к тому, что всегда но, можно... почему найти... нет? Да. с любовью к себе это делать. Да? Если
1: позитивные вибрации идут из головы, почему не насыщать свои де 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 деяния и ну, да. действия позитивными вибрациями? Ну, я просто,
0: я почему об этом заговорил, я таким образом как бы в, в травлю, в, внедряю сейчас то, о чем мы говорим, с высоких таких матерей в прикладную жизнь. Потому что все, что мы говорим, на самом деле, применяется в жизни это можно делать осознанно то есть это не просто высокие слова это то что мы можем делать в конкретных действиях каждый день
1: да не можем нужно делать это нужно потому что если мы хотим жить в мире в котором если мы хотим чтобы наши дети жили в мире в котором светит солнце и в котором люди улыбаются друг другу не потому что им друг другу что-то надо нам сейчас нужно это делать потому что извините конечно подзастрали мы ну, то то в чем мы живем нормально но ну, нашими еще отцами дедами началось да и мы это до да, продолжаем. Я вчера разговаривал с девочкой, она только вернулась с Непала И она была у одного из Почи, ринпоче типа духовного учителя, муру, да, тибет, вот этого, там, тибетского буддизма да. И он сказал, рассказывал о том, что есть предсказания одного тоже его учителя О том, что вот в то время, когда по небу будут летать железные птицы, мир нравственно упадет совершенно и Это, вот, кстати,
0: да. и в Коране есть
1: вот видишь отражение где находится и вот я понимаю что вот они железные птицы летают по небу мы живем в время когда слова сила там честь любовь там ответственность но они какие-то какие-то другие значения приобретают для человека то есть на бумаге одни, а по факту что-то
0: другое. Ну, значит, как есть такой тезис, что все всегда оптимально, значит, на эту точку это наше. то, что мы, то чему мы соответствуем на уровне бытия, то, что и выбрали, это для нас да, оптимально, для то, что мы выбрали, то, что
1: мы соответствуем, то, что мы выбрали.
0: Но мы каждую секунду можем выбирать новое, каждую секунду принимать. Я и
1: призываю к этому, да. я и призываю а, слушателей этого подкаста наполнить, даже если вот вам как мне приходится местами пинать молодых людей по задницам для того, чтобы Полностью они это жизни,
0: все равно. да, в своей
1: жизни что-то делали для того, чтобы они меня. Вы выбирали по-другому, все равно наполняет это любовью. Я тебе более того хочу сказать. Мы вчера закончили э, мероприятие на на в Санкт-Петербурге здесь. И впервые за долгое время участники, которые выходили, говорили нам спасибо за искренность, спасибо за любовь. У нас целевая задача была вот, э, к мероприятию провести его максимально, во-первых, искренне, во-вторых, с максимальным вкладом в людей. И люди, несмотря на то, что местами получали там зуботычные, местами получали нелицеприятную обратную связь по поводу того, что в них не работает они все равно все это чувствовали. Вот это для меня вчера было большим открытием. И там каждый третий выходил и говорил, спасибо за это, спасибо, я никогда этого не видел. И если вы в ваших жизнях будете это транслировать, открытость намерений, честность, любовь, ответственность, люди будут вам тянуться как источнику солнца.
0: Очень красивая рекомендация, очень глубокая и настоящая. Спасибо тебе большое. Спасибо у тебе. У нас 22 минуты, как я и обещал, сегодня будет короткая запись. Дорогие слушатели, у нас в гостях был Антон Бритва, основатель проекта «Спарта. Новые герои». И это был подкаст «Пора любить» мастерское отношение Даниила Трофимова. Антон, спасибо огромное, успехов тебе.
1: Давай, пожму твою крепкую
0: руку. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Пока. Сделано на